0: Aprovechando que están en pie, hermanos, vamos a hacer lectura de Génesis, capítulo 9. Referencia de algunos hermanos, si bien vamos a estar estudiando el capítulo, vamos a leer tan solo un versículo, el versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén. El Señor bendiga su palabra. El texto es, es extenso, hay, hay varios temas, lo que vamos a tratar de hacer es unificar esos esos temas que vemos a la luz del, del evangelio más adelante podemos hacer más sermones de, de ese texto hay, hay mucho mucho que podemos ver desde el mismo pecado de, de Noé con, con la bebida de su, de su viña el pacto y vamos a tratar de, de avanzar en cuanto a estos temas y ver, ver su conexión del evangelio. Para eso, incluso atendiendo al pecado de Noé, me gustaría que meditemos un momento en, en la experiencia de, de Martín Lutero, porque finalmente eh, lo que queramos, quiero que, que veamos es que tenemos esperanza en el evangelio de Cristo y tenemos perdón solamente en él, no en nuestros esfuerzos. Martín Lutero era alguien que se esforzaba mucho, se esforzaba mucho por por guardar la ley de Dios, se esforzaba mucho por vivir rectamente. Eh, era alguien, dentro de lo que eran las prácticas de, de la iglesia católica, ha sido a la confesión, se confesaba por, por cosas minúsculas incluso. ¿verdad? Y, y la, los sacerdotes ya no sabían qué hacer con él. El problema con él era que él buscaba la gracia de Dios por medio de sus esfuerzos. Él, toda la revolución que empieza primero en el corazón de Lutero y luego en, en la iglesia en Alemania, cuando clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, inicia con la lectura que él hace de, de Romanos, cuando, cuando dice el texto que es, es por la fe que somos nosotros justificados. Vamos a leer el texto de... Él conmocionó a Lutero Romanos capítulo 1 versículo 17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá, él a partir de este texto y su estudio en conexión con otros textos de las, Escrituras, de las Escrituras Vio que no eran sus obras las que le justificaban delante de Dios Sino que era su fe en el Salvador Que Él no necesitaba hacer nada para, para ser visto con agrado delante de Dios Me parece oportuno que tengamos esto en mente Porque al finalizar nuestra lectura Vamos a ver que no es peca Y se aparta de alguna manera de, del Señor cierto, el pecado trae consecuencias, pero nosotros entendemos que no acarrea pérdida de salvación para aquellos que son suyos. Entonces vamos a empezar nuestra lectura en Génesis capítulo 9, desde el versículo 1, viendo los elementos de, de este capítulo. Antes, para recordar como título podemos, podemos anotar... El pacto de Dios y el pecado de, de Noé Esto va a unificar todo nuestro, nuestro capítulo El pacto de Dios y el pecado de Noé Dice el versículo 1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra ¿Les suena familiar la, el mandato que da el Señor a Noé, vayamos a Génesis, versículo 1, versículo, eh, capítulo 1, versículo 28. Es exactamente el mismo mandato que el Señor le dio a Adán. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, leamos, tengamos en mente ese versículo y le damos el versículo 2. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. Una, una lectura de, de, este, de este capítulo vería en directa conexión con el, con el versículo 28 del capítulo 1 pero solamente a modo de, de ver que hay, hay un punto en el cual no hay consenso aquí hay algunos hermanos que ven que en realidad el mandato en, en Génesis capítulo 9 es más breve porque a partir de, de la caída el hombre ya no tenía la capacidad para cumplir con este mandato de sojuzgar, de señorear sobre la tierra y muchos allí apuntan a Cristo quien es el único que verdaderamente con rectitud va a sojuzgar perfectamente toda la tierra. Otros, como, como parece ser, podría ser bien la interpretación, ven que ese temor que habla el versículo 2 es lo mismo que eso, juzgar la tierra pero los que tienen la interpretación que les decía hace un momento, la que dice que eh, el hombre no tiene la capacidad luego de la caída de eso, juzgar la tierra dicen que este temor fue un temor que el Señor colocó un miedo que el Señor colocó en los animales en pro de la preservación del hombre son de alguna manera eh, pensamientos probables que no, en los cuales podríamos pensar nosotros pero con certeza lo único que podemos hacer es afirmar lo que dicen las escrituras hay un temor y un miedo que nos puede llevar a algo parecido a lo que nosotros le debemos a nuestro Señor porque de, de la misma manera el Señor colocó en nosotros su imagen y nosotros debemos o sea, la, la, las criaturas en general deben honrar la imagen puesta de Dios en el hombre. O sea, hay varias formas de, de mirar esto. Creo que lo más alentador de todos sería finalmente mirar a Cristo y ver que Él va a gobernar perfectamente. Pero sin olvidar que nosotros debemos imitar la soberanía del Señor y gobernar rectamente. Gobernar rectamente en, en cada aspecto de nuestras vidas, ahí podemos tocar un punto de aplicación si nos toca un área de nuestro trabajo hacerlo de la mejor manera en nuestra familia, gobernarla bien en la iglesia gobernarla bien, aquellos que, que tienen esa, esa función dada por el Señor entonces vuelvo a leer bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicad y llenad la tierra el temor y el miedo de vosotros Estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Sea por el mandato de Dios a Noé, yo creo que lo segundo también está. Dios cuida al hombre de los anim animales que son definitivamente mucho más voraces que el hombre y preserva su vida. No tenemos que olvidar que todo lo que el Señor hizo con el arca fue para preservar al hombre. Y no, no precisamente, no principalmente por el valor del hombre, sino principalmente porque Dios estableció una promesa y Él la va a cumplir finalmente. Y Él estableció cumplirla, mandando a su Hijo Jesucristo en el tiempo establecido. En el, en el tiempo establecido vino nuestro Señor Jesucristo y eso no iba a poder ser así, si Dios no preservaba al hombre Un detalle que no debe pasarnos tampoco aquí en, en la lectura del versículo 1 Es que bendijo Dios a Noé y a sus hijos Hay una condescendencia de Dios Si Dios no se acerca a nosotros, nosotros no podemos ser benditos La bendición es primeramente de la mano de Dios Así que pasemos al, al siguiente versículo que vemos ya otro elemento que nos añade la historia bíblica, porque recuerden que estamos hablando de historia, no de cuentos, dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, o os lo he dado todo. Lo que se añade aquí es que el hombre a partir de, lo que nos muestra la revelación bíblica, a partir de aquí el hombre le es dado comer de la carne de los animales. Todo lo que se mueve y vive es lo que añade el Señor, o será por, para mantenimiento, para su sustento. Así como las legumbres y las plantas verdes, que ya se sí comían, os lo he dado todo. Pero el Señor hace una salvedad en el versículo 4. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La aclaración está alente. La carne con su vida. ¿Qué quiere decir la carne con su vida? Lo que dice luego de la coma. La carne con su sangre. No iban a comer carne con sangre. Que es su sangre, no comeréis. Entonces, aquí vemos... En la primera parte veíamos... De alguna manera vemos en Noé como un segundo Adán y vemos vemos que como el Señor está, está guardando y le, le está mandando a, a reproducirse, a fructificar a cuidar de la tierra y a partir de aquí vemos dos mandatos más un mandato que, que nos yendo a las concordancias que vamos a mirar ahora nos, nos va a hacer claro que, que el Señor tiene cuidado de ese aspecto ceremonial que apunta a la adoración, lo que implica esa sangre. Veamos lo que dice Levítico, capítulo 7, versículo 26. Levítico, capítulo 7, versículo 26. Así y 26, 26 y 27, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Era grave el que comía sangre, debía morir. Pero, ¿por qué tal gravedad? Porque estaba atentando contra la adoración a Dios. Nosotros sabemos que la sangre derramada en el templo apuntaba a la propiciación que iba a hacer Jesucristo. Que hizo nuestro Señor Jesucristo en el tiempo señalado, cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Por eso sobre la importancia y, y ese respeto a, a la sangre en todo el aspecto ceremonial del pueblo de Israel. Y el Señor les enseñó eso a ellos... Desde, desde aquí, desde el principio veamos otro versículo Levítico 17, 10 al 14 Levítico 17 10 al 14 si cualquiera varón de la casa de Israel y de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo, lo mismo que antes, pero podemos ver el énfasis del Señor mismo por lo que su rostro castigando a estas personas porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Esa era la práctica. Tenían que derramar toda la sangre, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, el Señor dio como un regalo al hombre el poder comer de la carne de los animales, pero con la salvedad de no comer su sangre. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enseñando algo. Estaba apuntando al sacrificio expiatorio, al sacrificio que bien Noé ya conocía, porque en el, en el capítulo 8 veíamos los sacrificios que, que tuvo que hacer Noé, la adoración que tuvo que, que hacer Noé. Vamos a, allí, en el versículo 20 del capítulo 8, dice, y edificó Noé un altar a Noé, a Jehová, perdón, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, ¿por qué hizo esto Noé? Y esto nos va a dar luz hacia el final de lo que vamos a hablar, Noé hizo esto porque se reconoció como un pecador, No hizo esto porque sabía que necesitaba perdón para sus pecados, y porque Dios había apuntado la forma en la cual podía ser perdonado podía ser perdonado sus pecados. Y no era por sus méritos, no era por su obra, no era porque él había construido el arca o porque él había criado bien a su hijo o tratado bien a su esposa. Eso él tenía que hacerlo. Pero él fue perdonado por los méritos del sacrificio expiatorio. El sacrificio que él hizo apuntaba a la obra de Cristo. Y dice y percibió Jehová dolor grato. Y dijo Jehová en su corazón. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y hay una respuesta favorable. Dios aceptó esa adoración de, de Noé. Fue grato. Y es allí que podemos ver lo mismo que leíamos al principio. Es por la fe. Por la fe que Noé accedió a la salvación que es por Cristo. Él creyó en que Dios iba a expiar sus pecados. Que Dios lo iba a salvar. Y él obedeció el mandato de Dios. De la manera en la cual Dios estableció que era por medio del sacrificio. Así que directamente ligado con el sacrificio está la prohibición aquí de derramar sangre. De, de comer sangre, mejor dicho. Levítico 19.26. Profundizando sobre este tema. Y viendo cómo este detalle en Levítico nos habla de Cristo. Levítico 19 Levítico 19 26 Dice Ni comeréis cosa alguna con sangre No seréis agoreros Ni adivinos Está ligado a Prácticas demoníacas Esta es la desobediencia guiada por los demonios Y esta es la desobediencia Que realmente Desprecia la oración al Señor no comeréis cosa alguna con sangre. Deuteronomio, siguiente versículo: Deuteronomio 12.16. 16. Deuteronomio 12, 16. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua sobre la tierra la derramaréis como agua. Y el otro versículo, el 23, 12, 23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Fíjense, probablemente era una tentación por los pueblos paganos que hacían esto, o tal vez por algunos que, que venía como... Como lo hace Satanás, con que Dios dijo, no hagan tal cosa. Bueno, muy claro estaba para, para ellos que esto estaba prohibido. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Porque la sangre es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. Versículo. Versículo y finalmente con Deuteronomio 15.23. Deuteronomio 23 dice solamente que no coma su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Esto apunta, apuntaba al sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué esto cambió? Porque fueron los, los discípulos por mandato del Señor que dijeron que ya todas estas salvedades en cuanto a alimentos ya no eran necesarias. Porque el sacrificio expiatorio ya se había hecho Cristo había derramado su sangre Así como agua Es lo que dice la escritura Que aún salía agua De su costado Entonces Por esa razón es que esa prohibición no está vigente Pero ellos Que, que tenían que administrar la, la promesa de Dios Que el Salvador iba Iba a consumar en su tiempo, tenían que ser muy cuidadosos con él, y Dios iba a juzgarle duramente esa desatención. Eh, es importante hacer la verdad que no, esta prohibición ya no es vigente para, para el pueblo hoy, porque hay muchos que, que quieren, no solamente traer esta prohibición para el, para el pueblo de Dios, eh, de nuevo pacto, sino que quieren traer otro, otro tipo de prohibiciones sanitarias, haciendo exactamente lo que, lo que decía el apóstol Pablo, que muchos estaban ya judaizando Entonces no, no es una restricción para nosotros, pero sí nosotros podemos aprender de estos mandatos establecidos que nos apuntan al sacrificio de Cristo y la razón del por qué estaba prohibido de tal manera que ellos no podían comer sangre y tenían como consecuencia la muerte lo que nosotros podemos aplicar, sí para nosotros es no que no podemos comer morcilla y cosas así, sino que no debemos despreciar la obra de Cristo y su sacrificio nosotros debemos de tomar en mucha estima la, la obra de nuestro Señor y que no, no permitir que, que sea pisoteada la sangre del Salvador en eso es donde tiene que estar nuestro corazón y y aplicar de esa manera para nosotros realmente. No, nosotros debemos tener en estima la adoración a Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la sangre preciosa, como habla el Nuevo Testamento. Volviendo al capítulo 9, entonces la prohibición era clara, pero carne con su vida, sangre que es su sangre no comeréis siguiente versículo es el versículo 5. De alguna manera podemos ver ligado, ligado ese mandato con la primera tabla, con la adoración a Dios. Y, estas, y este segundo mandato, que tiene que ver también con derramar sangre, con la segunda tabla, con el amor al prójimo. Porque dice, porque ciertamente, de man, dice, pero la carne con su vida... Que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de, de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su, su hermano, derramaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será, será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y la sentencia que da el Señor. En primer lugar, es una afirmación de lo que lo que vemos más adelante en Éxodo 20:13 cuando dice no matarás, es una prohibición que nos da el Señor en su ley escrita en los corazones de cada uno de nosotros, no derramar sangre inocente. Y en segundo lugar, la razón que da el Señor que es porque es la imagen de Dios. Si nosotros hacemos esto, si cometemos homicidio, lo que nos dice la palabra es que estamos, estamos manchando, estamos desfigurando de alguna manera la imagen de Dios puesta en los hombres. Nosotros tenemos que tener en estima a las personas y el espíritu que nos, que nos da incluso los mandamientos es que, que podemos ver que nosotros quebrantamos este mandato cuando odiamos a la gente también. En nuestro corazón muchas veces corre sangre. Pero aquí es específico hacia la prohibición de matar. De matar. Versículo 5. Versículo porque ciertamente demandaré la sangre. Versículo 6, perdón. El que derramare sangre de hombre. Por el hombre. Su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y es... Realmente alentador podemos decir que el Señor conserve aún su imagen en nosotros. Aún después de la caída, la imagen de Dios sigue en los hombres. Y es lo que el Señor quiere restaurar. Lo que llama a todo pecador a que se arrepienta y vaya en pos de, de crecer a la estatura de Jesucristo. Versículo 7. Y ya un siguiente mandato... La reafirmación de lo que veíamos antes más vosotros fructificad y multiplicados procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella lo que podemos ver que además del mandato de procrear, el mandato de, de tener hijos ellos tenían el mandato de llenar la tierra llenar la tierra nosotros vemos que recibió exactamente el mismo mandato el mismo mandato que Adán y si tomamos espiritualmente eso de la misma manera que esta era una tarea espiritual para nosotros es una tarea espiritual llevar el evangelio a todas partes a todas partes incluso podemos recordar el texto del Nuevo Testamento que nos dice la mujer se salvará engendrando hijos que a veces es difícil de, de interpretar pero lo que ese texto nos enseña es que la mujer se va a quitar aquel estigma de la, de la caída, del mal ejemplo que dio Eva en la caída, haciendo lo correcto, enseñando, engendrando hijos y criando una generación piadosa. Ese es, esa es la tarea que tenemos nosotros. De alguna manera, este mandato se extiende también a nosotros. Nosotros no solamente debemos fructificar Y multiplicarnos Sino fructificar una descendencia Piadosa para nuestro Salvador Para Cristo A partir de aquí Vemos Que dice el versículo 8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos Con él diciendo No solamente habló a Noé Sino habló a sus hijos he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros Y con vuestra descendencia Con vuestros descendientes Después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros Aves, animales y toda bestia de la tierra Que está con vosotros Desde todos los que salieron del arca Hasta todos los animales de la tierra Estableceré mi pacto con vosotros Y no exterminaré ya más Toda carne con aguas de diluvio Ni habrá más diluvio para destruir la tierra Si recordamos un poco el lenguaje de la confesión Esto es una condescendencia divina Condescendencia es que Dios, desde, desde las alturas, que no tiene por qué descender y hablar con nosotros, desciende y se acerca con favor, con desciende con nosotros. Quisiera leer ese, ese párrafo, ese primer párrafo que habla sobre eso en nuestra confesión. El pacto. aquí, creo que es un remedio que también tenemos que aplicar porque a veces podemos hacer un gran énfasis vamos a hacer capítulo 7, podemos hacer un gran énfasis en la piedad en vivir correctamente delante de Dios, pero podríamos desviarnos hacia confiar en eso como nuestra paz con Dios nuestra paz con Dios está en base a su pacto en base a sus promesas, en base a lo que Él hizo y la obra de su Hijo Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. A él le ha placido expresar esto en su palabra. Él expresa la manera en la que se revela con nosotros en su palabra y en, y en particular lo hace con pactos Lo hace por medio de pactos Dios aquí dice que estableció un pacto con Noé y su descendencia Incluidos animales Hablamos aquí que Dios Como decíamos al principio Para cumplir con aquella promesa de salvación Él preserva a su creación muchos quieren ver en el, en el pacto de Dios con Noé en este pacto de preservación como un pacto de gracia hay discusión acerca de la legitimidad del uso de la palabra gracia para el beneficio de impíos pero podríamos decir un pacto de misericordia pero con el fin con el eh, el ojo puesto en la salvación porque Dios preserva finalmente para que se cumpla la obra de Cristo y para que la salvación sea, sea efectiva en todos los suyos. Dios preserva nuestras vidas, si es que somos suyos, hasta el punto que llegue nuestro arrepentimiento y, y seamos salvos. Dios va a guardar este mundo hasta el punto que sea salvo el último de los escogidos suyos el último el número de los escogidos es un número claro para el señor no para nosotros y el señor derramó su sangre por cada uno de ellos y cada uno de ellos va a ser salvo entonces la, vemos aquí la, la promesa hagamos una pausa también para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de un pacto un pacto es una promesa una, con un juramento y una sanción también esto quiere decir que Dios si hablamos específicamente de los pactos que hace el Señor Dios entabla una, una relación hay, hay dos partes y Dios establece un juramento y ante el incumplimiento hay sanciones y ante su cumplimiento hay bendiciones hay promesas el hombre, nosotros podemos, yendo primeramente a la salvación. La salvación es segura, fue ideada en la mente de Dios en la eternidad. Dios estableció la forma y en ese pacto, para que sea seguro, el pacto es con las personas de la Trinidad. Cristo asegura ese pacto para los suyos. Pero luego vemos ese pacto en las manos del hombre, con Adán. Adán fracasa, Adán no puede cumplir. Con las condiciones que Dios le establece para la vida, Arán, Adán muere. La paga del pecado es la muerte. Entonces, allí es que nosotros necesitamos una salida. Y la salida no está en el hombre. Si se fijan, y si nos fijamos, ahora que vamos a volver a leer el texto de Génesis, capítulo 9, no hay condiciones para, para Noé, para el cumplimiento de este pacto porque es un pacto de gracia, quien asegura el cumplimiento de Dios mismo, y nosotros sabemos que es Cristo, es por los méritos de Cristo, Él cumple con los requisitos del pacto, es el Padre haciendo un pacto con su Hijo, quien, quien es la cabeza de, de su pueblo acogido, y Él es el que trae todos los beneficios para su pueblo, Noé estando dentro de su pueblo la información que recibe es que él es uno de los beneficiarios de este pacto de este pacto que hace Cristo entonces volvamos a leer y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros para que entendemos mejor como beneficiarios de este pacto y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y cuando tenemos nuestros ojos puestos en la historia de la salvación nos es más fácil entender la razón de, de este pacto de preservación. Se tenía que cumplir, se tenía que cumplir que Cristo iba a venir de la descendencia. Y él va revelando con pasos adicionales Qué persona, qué tiempo, en qué momento iba a aparecer el Salvador Aquí mismo, en este mismo pasaje, vamos a ver que es de la familia de Sem Y después se va agregando, vamos a ver que es de la familia de Abraham Hasta llegar que es de Judá, de la tribu de David La descendencia de David, mejor dicho, de la tribu de Judá entonces, versículo 10, con todos los seres vivientes, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Muchos preguntarían aquí: ¿y ¿qué pasa de los tsunamis y qué pasa de, de estos desastres naturales que tenemos hoy? Eh, no, acá, no, ¿No se incumplió acaso la, la promesa del Señor con eso? No La promesa del Señor es un diluvio universal Como lo estudiamos ya No es una tormenta grande en un sector O un tsunami en un sector O un huracán en un sector Es un diluvio universal Así como fue un juicio de Dios a, toda, a todo el mundo antiguo Ya no más De esa manera ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Lo que sí sabemos nosotros es que Dios va a traer, va a probar con fuego a este mundo. Y todo va a ser, el mundo va a ser renovado. Y va a ser quitado toda la escoria del pecado. Y muchos van a tener pérdidas. La Biblia dice que, a, que aún los cristianos tenemos que ver cómo, cómo andamos. O sea que... Que llevemos sorpresas terribles. estableceré mi pacto con vosotros. No terminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Hay una señal del pacto. ¿Cuál es la señal de, de este pacto revelado con Noé? De esta promesa hecha a Noé de que ya no iba a exterminar la tierra. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que vemos el arco iris, que luego de una tormenta vemos que sale, salen los colores del arco iris. Sal del arco En las nubes, en el cielo Tenemos que recordar Que esa es la señal que colocó Dios Que Él ya no va a destruir al mundo Con un diluvio Esa es la señal que tenemos nosotros Que Dios preserva al mundo Esa es la señal que tenemos nosotros Que todo lo que dicen los científicos De que el mundo va a ser destruido Por un agujero en la capa de ozono O por cosas semejantes O eventos naturales Es mentira el mundo va a ser preservado hasta el fin hasta que el Señor Jesucristo venga a juzgar al mundo va a ser preservado así como lo conocemos y no va a ser destruido sino que va a ser renovado y dice versículo 12 y dijo Dios esta es la señal del pacto que le leímos versículo 13 mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto sobre mí y la tierra este arco de, de alguna manera que, que, que podían que podemos ver, que podían ver ellos también era la, el recordatorio de la promesa de Dios el recordatorio de la promesa del Señor de la misma manera nosotros podemos ver cada mañana meditar en la cruz de Cristo y ver que la promesa del Señor es segura, que ninguno que esté en Cristo Por más torpe que sea Se va a extraviar Ninguno Que haya sido tomado de la mano del Señor Que esté caminando en los caminos Del Señor Se va a extraviar Es la promesa del Señor Y nosotros debemos asegurarnos De que estamos en su camino Esa es nuestra tarea Versículo 14 Y sucederá Que cuando haga venir nubes sobre la tierra Se dejará ver entonces mi arco en las nubes El Señor pone esperanza para nosotros Muchas veces hay nubes, hay oscuridad Que, que vienen también a nuestras vidas Aquí nosotros podemos recordar Espiritualizando también ese, ese mm -hmm. versículo ¿verdad? Que el Señor trae esperanza, que el Señor cuida de nosotros si cuida de las aves, nosotros podemos recordar que cuida también de nosotros. Y hacemos bien en enseñar a nuestros hijos que cada vez que aparece el arco iris es una muestra que el Señor hizo de una promesa y que Él preserva a su creación. Que Él la guardó desde el tiempo de su juicio en el arca. Todos los animales que entraron al. Claro, el Señor juzgó al mundo con. Con Noé y con, con la construcción del arca también. Pero podemos ver que todos esos animales que entraron ahí salieron vivos. Dios preservó a toda su creación. Versículo 15. Y me acordaré del pacto mío. Dice el Señor que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces los beneficiarios aquí son de esta revelación... De la promesa de Dios Los beneficiarios son todos los hombres Y son todos los seres vivientes ¿eh? Toda la creación de Dios Pero no, nos llama la atención que dice Me acordaré del pacto ¿Acaso Dios se olvida de algo? Creo que Génesis nos tiene acostumbrados Ya a estos antropomorfismos Decimos que Dios habla en forma de hombre Antropomorfismo es por ejemplo Cuando hablamos del brazo de Dios Para hablar de la fuerza de Dios y están los antro, antropopatismos se dice que hablamos de los sentimientos de Dios Dios no se olvida de nada Pero nosotros sabemos lo que es recordarse a alguien Y la ternura que hay cuando alguien se acuerda de nosotros Y de esa manera es que nosotros vemos que dice el texto Y me acordaré del pacto mío Es un pacto de amor Con los suyos Finalmente todo esto obra para, la, para nuestra salvación todo esto obra para nuestra salvación versículo 16 estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra dijo pues Dios a Noé esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y cada carne que está sobre la tierra esa es la señal, el arco iris. Así que hay un pacto de gracia, si resumimos lo que venimos hablando aquí, que su seguridad no está en lo que hizo Noé, sino que está en lo que Dios estableció en la eternidad. Estableció bendecir a Noé y a su familia y a todo aquel que tiene la misma fe de Noé. Recuerden que vemos a Noé como un ejemplo de fe en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Nos dice, luego de hablar de Noé, Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador a los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. En que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe le fue heredar, heredada a Noé, no por sus méritos, sino por su fe. Así como nosotros, nos es imputada la justicia del Salvador para que cuando nos presentemos delante de Dios, nosotros nos presentemos con esa justicia perfecta. Es eso lo que tenemos que preguntarnos Si tenemos aquella justicia Si de verdad estamos en paz con Dios Si ese símbolo de paz que es el arco, el arco iris Realmente también se aplica con nosotros O si más bien el símbolo natural del arco en la antigüedad es el que se aplica con nosotros Que era, que era de guerra, de flechas Y en esta última parte, como, como les decía también al principio, vemos el pecado de Noé. que Es el alcoholismo que le llevó a estar en desnudez. Trajo maldición a su familia. Y por un lado vemos esto. Vemos que el Señor revela la maldición hacia la desobediencia, la bendición. Que Dios cubre la vergüenza. Y... Y hay una esperanza después de la muerte. ¿Por qué decido también tomar esta porción y verla a la luz del pacto? Porque lo que vemos con Noé nos muestra. Cómo el Señor por medio de su pacto puede perdonarnos. Aún habiendo pecado. Noé se arrepintió. Y fue perdonado por el Señor. Y vamos, vamos a ir leyendo y viendo esos elementos. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron de, del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Así como tenemos aquí, probablemente más grande. ¿eh? Plantó una viña y, vio, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto descubierto En medio de su tienda Tristemente es Eso es lo que vamos a encontrar Una y otra vez cuando vemos alcoholismo En las escrituras Vamos a encontrar muchas veces Ligado Con, con perversiones En este caso con desnudez Lo que nos hace notar La Biblia es que el Señor no encubre Los, los pecados Incluso de los hombres santos la Biblia habla de Noé como, como un varón que anduvo, que caminó con el Señor, perfecto en sus caminos, pero no sin pecado, sino más bien and, lo describe así por su fe y por su comunión con Dios, por su comunión con el Señor. Lo que podemos ver también y podemos aprender es a temer, porque si Noé cayó de tal manera que nos hace pensar que nosotros somos mejores que Él. Es necesario tan solo exponerse a ciertos pecados para estar expuesto vilmente. Por eso el Señor nos dice que debemos huir. Por eso el Señor nos dice con referencia a este pecado, que no debemos ni siquiera mirar al vino cuando rojea, ni siquiera desearlo. Aún el desear beber de es pecado, porque nos va a llevar a... A lo mismo, a enajenar nuestra mente, a decir cosas que no convienen, a ver cosas extrañas como dice el proverbio, fue lo que pasó con Noé, bebió del vino y se embriagó y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, en medio de su tienda no para justificar a Noé, pero sí para ver un poco de contexto aquí. No, el vino que tomó Noé no es el mismo vino refinado con un montón de, de grados de alcohol que tenemos hoy. El vino que bebió Noé era el, el jugo de uva fermentado que, que habrá preparado él y con su familia. Probablemente incluso era un jugo pas, un poco pasado nada más. Pero al tomarlo en exceso, eso embriaga porque tiene alcohol. Asimismo pasaba también con los hermanos en la, en la cena del Señor, que es lo que reprende el apóstol, lo que algunos se embriagaban. No porque ellos estuviesen tomando vino vino alcohólico, sino más bien por la cantidad que bebían, en la cantidad sí había alcohol, porque no, habían, no había manera de conservar el jugo de uva perfectamente sin fermento. Habían técnicas que ellos tenían, por ejemplo, metían en tinajas, en aguas frías y cosas como esas. Ellos hervían para no, para no tomar alcohol, pero muchas veces, si se bebía en exceso, iban a, iban a encontrar alcohol. Iban a encontrar alcohol. La creo que muchos manejan también aquí es que no había una palabra en, en toda la antigüedad, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, para el jugo de uva. Se llamaba vino tanto al, al jugo de uva sin fermento como al no fermentado y nosotros por el contexto es que conocemos cuál es el vino embriagante y cuál no aquí claramente estamos hablando de vino malo de vino que embriagó, dice se embriagó entonces habiendo dicho eso ese fue el, el contexto que muy probablemente vivió Noé él tomó en grandes cantidades, se embriagó y quedó desnudo Descubierto en medio de su tienda, qué vergüenza Algunos pensarían Qué vergüenza quedar desnudo en medio de tu familia En medio de tus amigos o cosas por el estilo Pasó vergüenza Pero en vez, y aquí es la conducta reprochable Que vamos a ver algo también de amor familiar en, Que faltó en, 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 en el caso de Cam Después comenzó Versículo 22, y hey Cam, padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. El Señor guarda, de, de alguna manera nos pone un límite, un velo, hasta un punto nosotros podemos saber de, de ese evento. No sabemos muy bien la profundidad de la maldad de, de Cam. Simplemente nos dice que vio su desnudez, no nos habla de sus intenciones, no nos habla de, de alguna otra conducta añadida que muchos a veces piensan, había algo más allí, así que creo que hacemos bien en dejar que era algo malo, algo reprochable que el Señor estableció, que no se podía permitir eso que hizo Cam, padre de Canaán, dio la desnudez de su padre, no honró a su padre, a diferencia de sus hermanos que en el versículo 23 dice entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás para no mirar cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus ojos así no vieron la desnudez de su padre cubrieron la vergüenza de su padre cubrieron la desnudez de su padre hicieron lo mismo que hace con nosotros el evangelio y por otro lado Cam hizo lo mismo que hace Satanás que es el acusador de los hermanos apuntó y llamó a sus otros hermanos para mostrar el pecado de su padre no había un corazón recto para con su padre allí, no había un hijo que estaba honrando a su padre en cambio los otros dos nos muestran aquello que el Señor mismo hace con nosotros Él cubre nuestro pecado para poder perdonarnos y ellos honraron a su padre vieron que su padre falló y podemos ver incluso que dentro de una familia piadosa está, está una cultura de, del perdón realmente. Porque el Señor nos perdonó mucho y nosotros aprendemos a perdonarnos unos a otros, a cubrir nuestras faltas también. Entonces dice, entonces Semihafem tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y anda, andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Entiéndase que esto no es minimizar el pecado, sino que más bien es no agrandar el pecado y no participar incluso en ese pecado al exhibir la vergüenza de su padre. Teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez. O sea, no es solamente que despertó, sino que despertó de su embriaguez, le pasó el efecto del alcohol. ¡Qué terrible! Terrible que, que un hombre piadoso llegue a esto y que experimentó en carne propia no es la consecuencia de su pecado y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y aquí él enuncia una maldición no sobre su hijo, sino sobre su nieto Canaán. Algunos piensan que probablemente Canaán también participó allí con su padre, no sabemos. Pero lo que sí podemos ver es que esta maldición que se ve de Canaán, versículo 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Eso es lo que se ve con, con toda esta nación de Canaán. Ellos terminaron siendo esclavizados una y otra vez. Lo que nos lleva a concluir que Noé no está hablando desde... desde una afectación emotiva simplemente Sino que está hablando inspirado por el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Y él Pronuncia las palabras que el Señor establece Que pronuncie sobre Canaán, Esta maldición sobre los desobedientes Todos aquellos que insisten En permanecer en sus pecados Que rehúsan Acogerse En los beneficios que hay que estar en Cristo Y en su pacto Están en aquel otro pacto, Naam esa es la conexión que quería mostrarles. Y están en maldición, la misma maldición que Canaán. En servidumbre, no de otros hombres, sino de sus pecados y de Satanás. Y el versículo 26 nos muestra la bendición del pueblo de Dios. Bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Nuevamente, bendito de Jehová Dios sea Sem. De Sem nosotros sabemos que finalmente viene nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición es la que el Señor estableció para Sem. Y sea Canaán su siervo. Y sea Canaán su siervo. Podemos ver allí la victoria que vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Aquel Evangelio en principio revelado que, que está ya en las primeras páginas y pondrá enemistad entre ti y la, y la mujer y entre su, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. La victoria finalmente es de la simiente piadosa sobre el mundo impío. Versículo 27. Engrandezca a Dios a Jafet. Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Más adelante vemos las descendencias de cada uno de ellos en el capítulo 10. Y cuando vemos a Jafet, vemos algunos pueblos que finalmente el Señor llama para sí. Entonces la bendición que pronuncia Noé no es simplemente sobre sus hijos, sino que es una profecía que el Señor establece sobre, sobre la posteridad lo que podemos también ver con la bendición que Dios da sobre Jafet, si, si bien el pueblo escogido no viene de Jafet es que Dios ya desde el principio tiene su mente y su corazón en la salvación de los gentiles y Dios engrandece a todo su pueblo. Tanto el que viene de Sem. Como el de Jafet. Habita en tiendas de Sem. Nosotros nos refugiamos. En las tiendas de Sem. En esta. En esta revelación. Que fue conservada por los. Que fue dada. Al pueblo de Israel. Y hoy nosotros nos refugiamos. En esta esperanza que muchos de ellos despreciaron. Y con eso termina esa profecía que Dios le da a, a Noé sobre su hijo. Entonces, viendo más adelante las escrituras, es claro que él no está hablando simplemente por enojo, pero sí podemos ver la justa retribución del pecado de, de Cam y Canaán, su hijo. Podemos ver que nuestro pecado va, puede traer consecuencias a nuestra descendencia y tenemos que ver que finalmente hay esperanza para el que se refugia en la fe en nuestro Salvador. En el que se refugia en el perdón que hay para nosotros. Hubo perdón para Noé al haberse arrepentido. Hay perdón para nosotros también si nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice el versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Finalmente muere, se ve también la sentencia de la muerte con, con Noé, pero Noé, así como todos los demás, tiene la esperanza de la vida después de la muerte, así como nosotros también. Esa misma sentencia del Señor no la quita de nosotros y tiene que traer seriedad a nuestras vidas. Nosotros vamos a morir y tenemos que vivir rectamente de la mejor manera delante de Él, para no alejarnos de él avergonzados habiendo sido engañados por nosotros mismos por nuestro engañoso corazón lo más importante en nuestras vidas es tener al Salvador, estar dentro de su familia estar dentro de su pacto que el Señor pronuncie estas palabras como pronunció con, con Noé, que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestras familias que diga al Señor que nosotros somos de los que le agradamos, que caminamos con él eso es lo que debe estar y lo que debemos aprender de este pasaje. Debemos aprender a temer, que dijimos antes, repasando un poco. No somos mejores que otros. Nosotros tratamos de hacer bien las cosas delante del Señor, pero todo lo que hacemos es por la gracia del Espíritu Santo y el favor del Señor, del bendito Dios Trino que está en medio de nosotros, del Padre que que nos escoge del Hijo que, que muere en la cruz en nuestro lugar y el Espíritu Santo que nos acerca a Él así que no despreciemos el Evangelio de nuestro Señor aferrémonos a Él, es tan sencillo como para hablarlo con un niño un pacto de obras que todos, el cual todos nacimos, todos fallamos y un pacto de gracia que somos llamados por la fe a descansar en ese pacto de gracia, a descansar en la salvación. Oremos, hermano, para, para aferrarnos firmemente nuevamente a esta salvación tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque por todas estas cosas que has escrito para, para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos a temerte, aprendamos la esperanza que debemos tener en ti. Que no desmaye nuestro corazón, Señor. Que no nos extraviemos los caminos torcidos, sino que esperemos en ti. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de, de buscar deleite en el mundo. Y ayúdanos, Señor, a tener nuestro, nuestro deleite, nuestra confianza en la obra de tu Hijo, de tu bendito Salvador Jesucristo. Danos cada día más amor por Cristo, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Y Confírmanos en la fe. Por favor, Señor. Que ninguno de nosotros que está aquí se ha engañado por una falsa esperanza, una, una fe falsa. Que todos tengan la, una fe, que todos tengamos una fe como la de Noé. Te lo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.